0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 23. August und ich bin Christina Felschen. Welche Politiker schaffen es an die Spitze? Sind es automatisch die Besten? Das besprechen wir heute. Und wir fragen uns, ob man den ersten Deutschen im All, Sigmund Jähn, genug feiert. Nach den Nachrichten. US-Präsident Trump hat nach den Enthüllungen seines Anwalts bestritten, selbst gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Er gab zu, dass während des Wahlkampfs 2016 Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt wurde, mit denen er Affären hatte. Allerdings will er von den Zahlungen erst im Nachhinein erfahren haben und das Geld sei sowieso von ihm gekommen und nicht aus der Kasse für den Wahlkampf. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen hatte sich vor Gericht schuldig bekannt und auch Trump schwer belastet. Schweigegeldzahlungen sind zwar nicht illegal, die US-Justiz sieht es aber so, dass Trump Cohen mit der Zahlung beauftragt hat, um Schaden vom Wahlkampf abzuhalten. Deshalb hätten die Ausgaben deklariert werden müssen. Um Trump strafrechtlich zu verfolgen, wäre voraussichtlich ein Amtsenthebungsverfahren notwendig. Dazu muss aber der Kongress zustimmen, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Zumindest bis zur Wahl im November. Unbekannte Hacker sollen versucht haben, so kurz vor der US-Kongresswahl die Wählerdatenbank der Demokraten anzugreifen. Laut der Partei haben die Hacker die Login-Seite nachgebaut und den Mitgliedern Mails geschickt, damit sie die gefälschte Seite verwenden. Das ist eine sogenannte Phishing-Aktion. Das ist aber gescheitert. Die Partei hat das FBI eingeschaltet. Während des Wahlkampfs vor zwei Jahren waren Hacker in Netzwerke der Demokraten eingedrungen. Sie haben E-Mails veröffentlicht, um Trumps Konkurrentin Hillary Clinton in Bedrängnis zu bringen. Nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste kamen die Angriffe damals aus Russland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Hallo bei Was Jetzt? Wer die Wahl hat, hat nicht gleich die Qual, aber auf jeden Fall ein Problem. Wie herausfinden, wie man sich entscheiden soll. Denn wir wollen die oder das Beste beziehungsweise den Richtigen für den Moment. Egal, ob das nun ein Mantel ist, ein Kirschsaft oder Zahnersatz. Wie findet man also die Richtigen? Das ist die Frage, die die Zeit in dieser Woche in großem Stil in verschiedenen Bereichen stellt. Beziehungen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und bei Letzterer haben ja nicht nur Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft ein Interesse daran, wirklich von den Richtigen betreut zu werden, von denen dies am besten können. Wie findet man die richtigen Spitzenpolitiker? Darüber sprechen wir mit Peter Dausend in der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Grüße Sie.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Gibt es denn konkrete Instrumente und Institutionen im Umfeld der Politik, die Talente fördern und entwickeln?
2: Es gibt eigentlich weniger, als man äh, denken würde. Es gibt so die Grundüberzeugung in der Politik, äh, dass man sich im draußen im Wettbewerb mit anderen halt durchsetzen muss. Trotzdem, die einzigen, die so eine Art systematische Suche nach Talenten betreiben, das ist die SPD. Die SPD hat ja auch eine Parteischule. Ein vergleichbares äh, haben andere Parteien nicht. Da ist die SPD... Weit vorn, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist ja momentan gerade die Partei, der das relativ wenig bringt, diese Talentsuche und Talentförderung, weil sie an den Umfragen seit geraumer Zeit um die 17, 18 Prozent herumdümpelt.
1: Als ich Ihren Artikel gelesen habe, nun vorab habe ich gedacht, Sie äh, erklären sozusagen den Aufstieg von Kanzlerin Merkel, dass es hauptsächlich der Zufall ist, der diese Frau dorthin gebracht hat, wo sie ist und mitnichten so sehr ihre Fähigkeiten. Ist das fair?
2: Naja, es geht ja darum, in der Politik gibt es halt sehr viele Zufälle. Ich würde behaupten, es gibt mehr Zufälle bei einer politischen Karriere in der Politik, weil vieles so unvorhersehbar und unberechenbar ist als in anderen Bereichen. Und man muss natürlich aber aus dem Zufall etwas machen. Also die Chance, die sich daraus ergibt für den Einzelnen. Sehen Sie Frau Merkel. Frau Merkel was ist der große Zufall, der die Karriere von Frau Merkel äh, überhaupt ermöglicht hat? Da können Sie sagen, der historische Zufall des Mauerfalls war die Grundvoraussetzung. Und dann gab es aber eine sehr skurrile Situation. Sie war ja die stellvertretende Regierungssprecherin des letzten DDR-Ministerpräsidenten de Maizière. Und äh, ihr Chef, der Regierungssprecher, hatte Flugangst. Also ist nicht er, sondern Frau Merkel dann immer mitgeflogen, wenn es nach Bonn ging, um halt damals den Einigungsvertrag auszuhandeln, nach nach äh, Moskau auch mitgeflogen, um es darum ging, die zwei plus vier Gespräche zu führen. Ähm, und so hat Frau Merkel eine Position bekommen als engste Vertraute von Herrn de Maizière und hat über diese Schiene, weil wie gesagt, ihr Chef Flugangst hatte, dann letztendlich auch Helmut Kohl kennengelernt und äh, ist in dessen Aufmerksamkeitsfeld gekommen. Natürlich reicht das nicht aus, um dann aufzusteigen. Das ist ja ganz klar. Man muss aus dieser Chance, die sich durch Zufall ergibt, etwas machen. Und Frau Merkel hat das ja gemacht.
1: Das könnte man jetzt so zusammenfassen, wer in Deutschland in der Politik Karriere machen will, der muss sehr flexibel sein, auf neue Situationen gut reagieren können und vorgepflasterte Wege des Erfolgs langweilig finden. Ist das in anderen Ländern auch so?
2: Nein, es gibt andere Länder, da ist ja sozusagen die ganze Vorauswahl ist ja viel geregelter als bei uns. Wir müssen ja beispielsweise in, F- in Frankreich von dieser Elite-Universität ENA kommen, um nach ganz oben aufsteigen zu können. Oder sie müssen in Großbritannien von Elite-Universitäten kommen, ähm, wenn sie ganz nach oben kommen wollen, in der Wirtschaft oder auch in der Politik. äh, In den USA gibt es natürlich auch wiederum sozusagen diese bestimmten äh, Unis, die man absolviert haben sollte. Das hilft immens. Ich würde sagen, der große Vorteil in Deutschland ist, dass es äh, diese standardisierten Vorgänge nicht gibt. Es, ähm, Es gibt tausend Wege nach oben, aber dann, um darauf nochmal zurückzukommen, muss man natürlich irgendwie in der richtigen Situation auch durchsetzungsfähig sein, Chancen, die sich bieten, auch nutzen. Das ist klar. Dankeschön. Bitte.
1: Mehr zu den richtigen Politikern und den richtigen im Allgemeinen in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Und sonst so? In Berlin-Kreuzberg gibt es jetzt die erste Shisha-Bar nur für Frauen. Und der Grund ist, laut Inhaber, der männlich ist und die Bar angeblich während der Öffnungszeiten nicht betritt, viele Frauen wollen einfach nicht von Männern angemacht werden und mal in Ruhe ausgehen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sagt dazu, zielgruppenorientierte Angebote in der Branche sind im Trend und es gibt angeblich immer mehr Locations für klar umrissene Gäste und Stilgruppen. Hoffentlich gibt es immer auch das Angebot, alle willkommen. Der erste Deutsche im All war Sigmund Jähn. Das war vor 40 Jahren am 26. August 1978. Die offiziellen Glückwünsche für den heute 81-Jährigen werden sich in Grenzen halten. Sigmund Jähn war damals für die DDR im Weltall und nach der Wende ist sein Ruhm verblasst. Jana Hensel ist Journalistin und Buchautorin und sie hat für Zeit Online einen langen Text geschrieben, in dem man vieles erfährt über den Ex-Helden, aber auch über das Kanzleramt, das Verteidigungsministerium, seinen Westkollegen Ulf Merbold und mehr. Liebe Jana, wie ist die Geschichte entstanden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich ganz lange überhaupt nicht gewusst, was ich für eine Geschichte erzählen kann. Ich bekam mit, dass es einen ähm, einen ehemaligen ADN-Korrespondenten, also einen Journalisten, der damals für die DDR in Baikonur beim Staat dabei gewesen ist, ich bekam mit, dass es diesen Mann gibt, der sich dafür einsetzt, dass man diesen Mann, Sigmund Jehn, zu seinem 40. Jubiläum irgendwie ehrt. Und dann habe ich mich mit Gerhard Kowalski getroffen, mehrmals getroffen, ich habe dann auch Sigmund Jeden getroffen, bin auf Konferenzen gegangen. Also kurzum, diese Geschichte hat mich ehrlich gesagt, ich habe sehr lange an dieser Geschichte herumgekaut, weil ich nicht wusste, wie ich sie erzählen sollte. Warum ist das so schwer? Weil ich ahnte, dass ich keine rein historische Geschichte über Sigmund Jeden erzählen kann. Weil ich glaube, dass wir uns immer wieder aus jeder... Neuen Generationen oder jede heranwachsende Generation muss sich im Grunde mit einem eigenen, subjektiven Blick über Geschichte beugen. Und dass die Frage sein würde, wie geht man eigentlich mit diesen historischen Figuren, die in der DDR unbestritten Protagonisten gewesen sind? Sigmund Jähn ist deswegen ausgesucht worden, von der DDR zu fliegen, weil er erstens ein unglaublich erfahrener Flieger war aber auch, weil er in Russland studierend hatte, sehr gut Russisch sprach, aber auch, weil er ein überzeugter Sozialist gewesen ist. Er ist ähm, früh in die SED eingetreten, hat als Pionierleiter gearbeitet und so weiter. Also es war ein Mann, der nicht nur fachliche Fähigkeiten hatte, sondern auch zu diesem Land passte, der tatsächlich auch ein Held der DDR sein konnte. Und die Frage ist für mich dann gewesen, was machen wir eigentlich mit diesen historischen Figuren heute? Und ist es eigentlich angemessen von einem Kowalski, sich an die Bundeskanzlerin zu wenden und sie zu bitten, diesen Mann zu ehren? Ist das eigentlich eine berechtigte Frage oder nicht? Und um diese Fragen kreist mein Text.
1: Und es gibt noch was Besonderes an deinem Text, nämlich die Fotos dazu. Wie sind die entstanden?
3: Ja, also die Fotos zu meinem Text hat ähm, der Fotograf Andreas Mühe gemacht. Andreas Mühe ist ein bisschen jünger als ich, in karl marx aufgewachsen, 1979 geboren. Er ist einer der, glaube ich, erfolgreichsten und bekanntesten Fotografen meiner Generation. Und Andreas ist eben auch jemand, der sich immer wieder mit solchen heiklen historischen Figuren auseinandersetzt. Zum Beispiel ähm, noch vor ein paar Jahren ähm, Helmut Kohl im Rollstuhl vor dem Brandenburger Tor fotografiert. Und ja, ich habe ihn gefragt, ob er... Lust hat, Sigmund Jähn zu fotografieren. Und er hat sofort zugesagt, obwohl er, glaube ich, sich sehr aussuchen kann, wen und was er fotografiert. Und ich sehe auch darin etwas, ein Gefühl, was, was, was ich auch teile. Ich glaube, Andreas und mir, wir spüren auch eine gewisse Verantwortung, solchen Figuren, solchen Menschen wie Sigmund Jähn gegenüber deren Geschichten im Grunde genommen noch mal zu erzählen. Und sie vor allem neu zu erzählen, also neu zu deuten und ähm, uns zu fragen, was fangen wir eigentlich im Jahr 2018 mit solchen Geschichten, mit solchen Biografien, mit solchen vielleicht ja doch gebrochenen Helden an.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Jana Henkels Artikel über den Kosmonauten Sigmund Jähn gehört zu unserer Reihe D18, in der wir Deutsche und ihre Heimaten zeigen und das, was sie ausmacht und beschäftigt. Das war der Nachrichtenpodcast. Was Jetzt? Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder zuhören und schreiben Sie uns bitte Hinweise, Feedback, Anregungen, was auch immer an wasjetzt.zeit.de.
3: Wie ist denn Sigmund Jähn eigentlich? Also man darf ihn sich nicht als einen gekränkten älteren Herrn vorstellen. Sigmund Jähn ist ein Mann, der sagt, er hat in seinem Leben viel erreicht und der doch auch auf sehr glückliche Zeiten in seinem Leben zurückblickt, aber der auch die Erfahrung gemacht hat, Nach 89, nun ja, ein bisschen auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen worden zu sein.